0: Allez, second poteau pavin oh oh Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher
1: Allez, La Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très content de vous recevoir pour une nouvelle émission de va y avoir du Sport. Je reçois aujourd'hui Guillaume Escudier, médecin au Montpellier Hero Sport Club, club de, de première division en Ligue 1. Comment ça va Guillaume
0: eh ben, Bonjour, bonjour à tous, tout va très bien. Prêt à raconter des histoires.
1: Voilà, on va être parfaitement honnête avec vous, on a quelques petits problèmes de son, donc on s'excuse pour ces petits euh, désagréments et on a un seul micro euh, aujourd'hui pour enregistrer, donc on espère que ça va le faire, on est vraiment en mode euh, interview euh, live. En premier, bah, Guillaume, je vais te laisser euh, te présenter, nous présenter euh, ton parcours, d'où tu viens, ce que tu, euh, ce que tu as fait et puis, euh, et puis euh, bah, voilà, en savoir plus euh, sur toi quoi. Eh bien, je m'appelle
0: Guillaume Escudier, j'ai 42 ans, je suis le, le médecin de, un des médecins de l'équipe de foot de, de Montpellier qui est en Ligue 1. Je suis né à Montpellier, donc ça a toujours été un, un rêve pour moi d'être médecin et encore plus d'être médecin dans le foot et encore plus d'être médecin dans le foot dans l'équipe de Kirk que, que j'ai toujours soutenue depuis petit. Donc, euh, donc voilà, pour moi, je, je, je vis un rêve, même si euh, des fois, il y a toujours ces moments un petit peu de, de difficultés euh, inhérents au, au sport de, de haut niveau. Euh, alors mon parcours, mon parcours, j'ai toujours, toujours aimé le sport. Hein. J'en ai fait depuis tout petit. Euh, bah, j'ai commencé par le foot, mais bon, j'étais nul. Euh, j'ai fait un peu de judo, j'étais nul aussi. Euh, bah, il a fallu que je change, je suis allé au tennis, j'en ai fait 4-5 ans à fond, bah, j'étais nul encore. Et puis, je me suis mis au taekwondo. Au Taekwondo, finalement, ça, j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait énormément. Je suis quasiment aux portes d'une très, très bonne équipe, quasiment l'équipe de France. Et, et puis après, médecine est arrivée. Il a fallu arrêter le sport et donc du coup, à fond dans, dans les études. J'ai fait 10 ans d'études où j'ai un petit peu bougé. J'ai commencé à Nice. Mes parents étant là-bas, j'ai fait une partie à Marseille, une partie entre Saint-Etienne et Lyon, une petite partie à Paris, et puis pour finir à Marseille. Avec la spécialité sport, du coup, ça m'a pris quasiment une douzaine d'années. Et puis, et puis après, j'ai travaillé en clinique à Marseille. Euh, où j'ai commencé à faire des consultations euh, typiques de, de médecine du sport puis j'ai été ensuite dans, dans un centre à Aix-en-Provence qui s'appelle Human Fab qui regroupe en fait trois structures une structure pour la préparation physique une structure pour la recherche médicale et, et informatique et une structure pour le médical avec euh, médecin et, et, et kiné euh, et puis de là après j'ai été contacté par une équipe de Ligue 2 qui était euh, le Tour FC où j'ai fait un un an. Euh, en Ligue 2, où on a failli descendre, descendre euh, du coup en national, mais ça ne s'est pas fait, car l'équipe a bien remonté euh, en, fin de, en fin de parcours. Bon, c'est là où j'ai rencontré euh, ma femme, Pauline. Et puis, j'ai vu que Montpellier changeait de médecin, donc j'ai participé disons, à une sorte de, de casting. On était à peu près une centaine et finalement, euh, c'est moi qui suis, à, qui suis arrivé. Probablement ce qui a fait la toute dernière différence, c'est que bah, je suis né à Montpellier que je supportais déjà le MHSC. Parce que le MHSC, c'est quand même euh, une, grosse, une grosse famille. C'est une équipe qui est un petit peu euh, une équipe de foot qui est un peu atypique euh, par rapport aux autres équipes euh, françaises. Et il y a beaucoup d'anciens joueurs euh, qui, qui sont présents, beaucoup de gens nés à, à Montpellier. Il y a un ADN montpellierain
1: quand même qui, qui est très présent là-bas. Voilà. Merci du coup, Guillaume, pour euh, cette, cette présentation. Euh, on se pose souvent des, des questions sur euh, c'est quoi le, 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 le quotidien d'un médecin de club de foot, qui est quand même le sport le plus, le plus suivi en France. C'est quoi ton quotidien aujourd'hui Je sais qu'il y a des périodes durant l'année, il y a la prépa estivale, il y a l'entretien des blessures et tout. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien, de, de ce que tu fais régulièrement euh, voilà.
0: Alors mon, mon, quotidien, mon quotidien est très varié quand même hein, parce que le, ce poste de médecin du sport dans une équipe de haut niveau est, est assez euh, atypique. Euh, les, les, en fait, la, la semaine se base sur euh, un début de semaine qui est généralement le mardi avec une fin de semaine où on prépare le match. Euh, moi, généralement, j bon, le, le matin, j'arrive au club vers 8h, vers 8h15, on check tout, tous les joueurs, euh, savoir s'il n'y a pas de petites blessures qui sont arrivées, de petites gênes euh, pour les entra avec les entraînements précédents pour l'entraînement euh, du jour. Euh, ensuite j'assiste à l'entraînement, tous les entraînements contacts disons, mais vu que maintenant il n'y a que des entraînements contacts, ben, je suis présent à chaque à chaque entraînement euh, pour checker euh, tous les coups, savoir s'il n'y a pas une blessure qui, qui apparaît. Euh, et euh, bon, on a toujours cette petite pause euh, entre midi et deux où euh, j'en profite pour faire mon propre sport. Et puis l'après-midi, on a généralement soit il y a un deuxi deuxième entraînement, euh, une séance de muscu ou alors euh, on accueille avec euh, les kinés euh, les, les blessés en, en rééducation. Et puis, généralement, la, la journée se termine vers, vers 6 heures en moyenne, comme un, un bon fonctionnaire. Mais il faut savoir que tout est rythmé par le match, parce que des fois, on peut avoir des matchs de semaine aussi. Et, ouais, et euh, tous les, les entraînements sont calqués en fonction, euh, en fonction des matchs. Euh, ce que je fais aussi, c'est qu'il y a... Ouais, comme tout médecin, il y a énormément d'administratifs. Il faut savoir que les joueurs professionnels sont bardés d'assurances et il faut à chaque fois modifier ces assurances. Et bien sûr, c'est aux médecins auxquels on fait appel. Il se trouve également que depuis quelques années, j'ai monté au sein du club une, une cellule de performance avec un doctorant issu de, de STAPS, qui est un data analyste. Et donc, je manage sa, sa thèse sur le développement d'un algorithme et pour la
1: prévention euh, de, de blessures. Voilà. Du coup, on en reparlera de ta pratique sportive personnelle aussi euh, tout à l'heure euh, sur ça. Donc, on a parlé euh, il y a... Euh, il y a une dynamique qui est, euh, qui est différente euh, selon les, les, les périodes de l'année, euh, du coup, sur, euh, sur ça. Euh, Ce n'est pas pareil, les entraînements, selon la prépa. Euh, par exemple, sur un début d'année en août, euh, comment on gère aussi euh, l'intersaison, la -hivernale, Ça, Il y a des différences là-dessus
0: Oui, effectivement. Euh, alors, bon, la, la, la prépa est surtout... Euh, euh, faites par les préparateurs physiques et calculées aussi par le, par le data analyst. Mais en effet, généralement, la, euh, en fait, la, la saison des joueurs commence euh, fin juin. Quand un championnat commence euh, mi-août, il faut savoir que les joueurs se sont général, généralement entraînés entre 6 et 7 semaines auparavant. Et en fait, pendant ces 6 à 7 semaines, euh, ils font ce qu'on appelle énormément de fonciers, c'est-à-dire qu'ils euh, font beaucoup, beaucoup de courses un petit peu de ballon contrairement ou l'année ils font plus de ballon et moins de moins de fonciers c'est-à-dire plus d'intensité mais moins de, moins de fonciers et donc du, du coup pendant cette euh, trêve estivale en fait euh, ben, il, voilà ils courent énormément et c'est là où quand même euh, se prépare toute l'année euh, il faut savoir bien calculer la, la charge de, de travail pour eux euh, et euh, Disons, euh, penser tous les, tous les bobos possibles qu'ils peuvent, qu peuvent avoir. Euh, pendant cette période, il y a aussi des, des nouveaux arrivants. Euh, donc, euh, bah, il faut. Euh, moi, j'ai cette fameuse visite médicale que, que je parlerai un, un petit peu plus tard. Euh, donc il faut connaître les joueurs, il faut euh, calculer euh, tout ce qu'on appelle euh, les VO de max, l'hypox max aussi, parce que certains, des fois, peuvent avoir des petits problèmes de poids, etc. Euh, voilà, c est, c est, c est, cette première partie de, de saison sans match est très importante. Je dis sans match, mais c'est sans match officiel, parce que bien sûr, il y a des matchs amicaux, des matchs amicaux où, des fois, on va euh, en Angleterre ou, ou, ou en Allemagne. Euh, et après, bah, du coup, durant l'année, euh, effectivement, bon, bah, c'est un train-train euh, quotidien où, euh, comme je disais auparavant, la semaine est rythmée euh, par, par les matchs. Il faut savoir que pendant cette, cette saison, il y a aussi des pauses de, de week-end. Où il y a ce qu'on appelle des trêves internationales, mais en fait, le, ça n'a de trêve que le nom, puisque il y a un tiers des joueurs qui partent en matchs internationaux et les autres travaillent et refont un peu de foncier. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas de, on a pas de, de vacances
1: pendant pendant cette période-là. Et du coup, est-ce que sur les, la partie des, des matchs amicaux, euh, il comme c'est de l'amical, est-ce qu'il y a des focus physiques qui sont donnés Est-ce qu'on peut changer de style de jeu selon le match amical pour bosser un foncier particulier ou dire bah là on va plus être sur des courses, là on est dans maintien du ballon, euh, etc. ou pas tellement
0: non, alors, le, il y a les travails tactiques, effectivement, de, de l'entraîneur qui voudra euh, probablement développer euh, durant, durant toute l'année. Mais c'est vrai que généralement, les pro, le premier match amical, euh, en fait, chaque joueur ne fait pas plus de 45 minutes. On essaye de, de dispatcher euh, deux équipes, en fait, pour, euh, pour un match. Il peut arriver, des fois, ça nous est arrivé en, en Allemagne avec Leipzig, c'est-à-dire qu'on fasse trois mi-temps de 45 minutes ça c'était le deuxième ou troisième match amical c'est à dire qu'il y a des joueurs qui faisaient déjà 60 et 75 minutes euh, d'autres qui ne faisaient que 45 et en même temps on avait amené une partie, quelques joueurs du centre de formation et on avait fait donc les dernières 45 minutes quelques pros et quelques joueurs du centre de formation respectif de, de chaque club
1: Ok, 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 je, je vois. Euh, L'occasion de rappeler, on est vraiment, je suis vraiment désolé pour ce pour ce son qui, qui gratte un peu, mais ça vous donne l'impression d'écouter un vieux vinyle, donc euh, voilà, ça peut être ça peut être pas mal. Euh, on, on a parlé des, des angles, des, des problématiques que tu dois euh, que tu dois euh, gérer. On va plutôt passer sur une question médecine euh, globale, médecine sportive. Donc ces 30 dernières années, il y a eu euh, énormément d'évolutions euh, là-dessus, hein, sur euh, l'évolution des blessures, on sait qu'il y a 20 ans, 30 ans, tu te faisais les croisés, bon, c'était beaucoup plus difficile de, de revenir. Euh, c'est quoi, pour toi, l'avenir de la médecine sportive Est-ce que, par exemple, l'IA va, va, va arriver, va aider Est-ce que c'est plus dans les, dans les machines ou est-ce qu'on atteint peut-être un pic là-dessus dans ce qu'on a comme recherche
0: Alors, il y a des évolutions partout, partout. Euh, tout d'abord, au niveau médical, euh, l'évolution de l'imagerie, que ce soit l'échographie, le scanner ou l'IRM, euh, fait que nous faisons des diagnostics beaucoup plus précis. Ça n'enlève pas que qu'un bon médecin c'est d'abord utiliser ses mains, faire des théories euh, et, des et des diagnostics différentiels et ensuite de confirmer tout euh, par, par l'imagerie. Euh, donc ça, ça c'est la première des choses. Euh, la... Je vais te corriger, je suis désolé, euh, on se fait le ligament croisé et pas les ligaments croisés. On a effectivement deux ligaments croisés dans le, dans le genou, mais généralement on s'en fait un
1: ou l'autre. Mais... Donc l'expression euh, « j'aurais pu être pro, mais les croisés tu connais », c'est euh, « le croisé tu connais ». C'est exactement ça. Euh, ensuite,
0: euh, on, et on dit la deuxième correction… Euh, que je fais généralement aux journalistes, on ne dit pas la médecine sportive, mais la médecine du sport. La médecine n'est pas sportive, c'est la médecine du sport. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est euh, ta question autour de l'IA, en fait, euh, bon, pour l'instant, il euh, n'y a aucune intelligence artificielle qui, qui rentre en compte, mais il euh, y a une évolution du coup dans la quantification de la charge. En fait, donc cette thèse que je manage avec ce doctorant de, de Staps, on calcule tout ce qui est volume de course, accélération, décélération, euh, les sprints, la, les courses à haute intensité, euh, les, les stops, euh, euh, et on, on, on a également un monitoring cardiaque. Donc tout ça fait qu'on a énormément de paramètres pour euh, quantifier cette charge et essayer d'amener de, de, à la performance. Euh, voilà. Euh, et euh, la, la dernière des choses aussi, donc, mais ça c'est pas trop mon domaine, euh, il y a les analystes vidéo. Il y a de plus en plus d'analystes vidéo dans les clubs qui, eux, ont des logiciels informatiques pour les tactiques, pour les alignements et pour aider les entraîneurs. Bon, mais ça, ce n'est pas ma partie, je connais en plus que Surface.
1: OK, bah, du coup, merci beaucoup pour, pour, ces, pour ces précisions sur, sur ça. On va continuer en termes de, en termes de questions. Euh, la médecine euh, et le sport, c'est aussi bon, un sujet qui, qui revient, c'est le, le dopage. Euh, question euh, large pour toi aujourd'hui, est-ce que le sport est plus sain qu'avant Et qu'est-ce qui resterait euh, à faire finalement euh, pour qu'on ait un sport euh, plus propre Et est-ce que le sport est plus propre que la grande période EPO, par exemple
0: euh, Alors J'ai un avis assez partagé là-dessus, euh, à savoir que le dopage fait partie du sport. Le dopage fait partie du sport. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des tricheurs. Parce que les tricheurs font également partie du sport. Donc, ils vont utiliser tous les moyens pour, euh, pour être meilleurs. Donc, euh, ça, il faut en être conscient. Et quoi qu'on fasse, il y aura toujours des tricheurs et toujours du dopage. C'est dans la nature humaine. Euh, alors, maintenant, euh, il se peut aussi que, comme on est à chaque fois chez les sportifs de haut niveau, attention, pas forcément chez les amateurs, mais à la limite de la médecine, la limite des produits qu'on donne, il se peut que par moment, on dépasse cette limite euh, et qu'il y a une forme de dopage. Euh, dans le cas de la médecine du sport, en fait, c'est avec les médicaments. Euh, un, un, un sportif qui est malade, par exemple, je n'ai absolument pas le droit de lui donner de la cortisone, bien que des fois, quand il a une angine, nous sommes obligés d'en donner. Eh bien, Avec lui, il va falloir calculer à quel moment on le donne et en, en informer l'Agence française de lutte contre le dopage, la FLD. Mais ça, c'est que dans le cas où des joueurs sont malades, où des fois il se peut que des joueurs prennent des produits en pensant que c'est un médicament et en pensant que c'est pas dopant. Comme. Euh, tu, alors tu me dis Pogba, mais Pogba, on ne sait pas. Peut-être qu'il l'a pris et il fait croire qu'il ne qu l'a pas pris sciemment. Euh, et donc du fou, mais ça c'est en fait la relation que tu peux avoir avec euh, les joueurs quand on est médecin, est dire que moi, le moindre truc qu'ils prennent, ils m'appellent à n'importe quel moment de la journée. Quand ils sont en vacances, je veux absolument savoir tout ce qu'ils absorbent. Dire que maintenant, à chaque fois, des fois pendant les vacances, je reçois des photos de médicaments. Est-ce que je peux le prendre, etc. Donc eh bien, je, je valide euh, ou pas. Donc voilà, voilà la, disons les, les cas qu'il peut y avoir de, de dopage, mais des fois c'est aussi par méconnaissance. C'est arrivé qu'un joueur fume un joint et soit, soit positif. Alors c'est arrivé il y a longtemps avec je crois Barthez ou Bernard Lama, je ne sais plus, mais, mais voilà le, le, les, les possibles cas de, de dopage. Euh, J'essaye de chercher un petit peu dans, dans ma mémoire. Alors, y a, il, peut, il se peut aussi que euh, certains joueurs aient des maladies euh, systémiques comme, par exemple, le diabète. Le diabète, euh, pour, certes, pour certains types de diabète, le seul traitement, c'est l'insuline. L'insuline, ce n'est pas dopant, mais c'est ce qu'on appelle un modulateur hormonal. Et un modulateur hormonal, lui, est dopant. Donc, ce, ce type de traitement, il faut absolument le déclarer à l'agence française de lutte contre le dopage. Et comme ça, quand il y a un contrôle, ils le savent et il n'est pas dopé.
1: Ok, donc, donc en gros, techniquement, on a le droit de prendre des produits qui sont dopants, mais c'est les fameuses ordonnances médicales, comme on a parfois autour de France.
0: C'est ce qu'on appelle exactement des ordonnances d'utilisation temporaire, des AUT. Voilà. Euh, mais il faut savoir qu'il y a aussi des produits qu'on peut prendre hors compétition mais qu'on n'a pas le droit d'avoir en compétition, il, y a, il faut bien faire le, le distinguo, après c'est vrai que donc, chez le, les cyclistes du Tour de, de France, on parle souvent euh, euh, qu'il y a beaucoup d'asthmatiques, euh, donc il faut savoir quand même que les cyclistes ils font entre 40 et 50 000 km par an qu'ils ventent, qu'ils fassent chaud qu'ils fassent froid, euh, qu'ils fassent nuit, qu'il y ait de la pollution euh, des allergies dehors, ils sont dehors. Donc du coup, en fait, c'est plutôt euh, normal qu'il y ait euh, des cyclistes qui prennent de, de la ventoline parce qu'ils sont un petit peu asthmatiques. Après, on sait que la ventoline euh, sur 4 bouffées, ce n'est pas du tout euh, dopant. Donc un, un cycliste qui prend une ventoline, euh, ça ne fait
1: rien. Il faudrait quelque chose qui prenne 40 bouffées pour qu'il soit euh, positif. On parle aussi beaucoup aujourd'hui des, euh, des, des cénotes. Euh, céton non, les cétones, je crois. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement Parce qu'on est encore à la limite. On parle de compléments alimentaires, je crois. C'est un
0: peu entre les deux. Oui, les cétones, c'est des compléments alimentaires euh, qui sont beaucoup utilisés à l'heure actuelle chez les cyclistes. Euh, c'est sur une certaine forme euh, d'acide gras. Enfin, c'est assez compliqué et à, et à détailler. Euh, il ne faut savoir que... On ne sait pas encore si ça marche parce qu'il y a des publications qui disent que ça marche, d'autres que ça ne marche pas. Mais euh, ça ne marche, si ça ne marche, pardon ça ne marchera que chez des, des types qui sont euh, au summum de leur, euh, de leur pratique sportive. C'est-à-dire qu'un gars qui, qui va fumer, qui va faire la fête euh, la veille, tu peux lui donner des cétones. Euh, si c'est un âne, tu ne vas pas en faire un cheval de course.
1: C'est ce que j'allais dire. C'était le grand débat sur Len Armstrong, alors qu'il ne remet pas en cause tout ça, mais je pense que tu vas valider le fait que ce n'est pas parce qu'on est dopé qu'on doit moins s'entraîner que les autres. Euh, ça n'en reste pas moins. Alors, ça reste quand même un produit dopant, mais euh, ça, il faut quand même s'entraîner, en fait. Il faut garder son entraînement et sa ça, ça rigueur là-dessus pour ensuite bah, que le dopage fasse, fasse cette part marginale, on va dire.
0: Oui, mais alors, euh, Lance Armstrong, c'est en plus, lui, il prenait des anabolisants. Donc, les anabolisants, ça aide à produire du muscle. Mais ça produit du muscle seulement si tu t'entraînes. D'accord Donc, si tu t'entraînes pas, moi, je vais prendre des anabolisants, je vais grossir, en fait. Parce que, euh, voilà, c'est pas... C'est obligé de, de t'entraîner. Après, il y a la fameuse EPO quoi, que tout le monde connaît. Euh, mais ça, c'est, en fait, euh, c'est pour donner plus de globules rouges dans, dans le sang. Euh, mais si on peut citer Birnris, qui était obligé de pédaler la nuit pour ne pas se faire une embolie pulmonaire due à, à ces produits. Il faut savoir que le dopage, c'est dangereux. C'est très dangereux, ça amène à des conduites addictives et ça module du coup certaines physiologies du corps qui peuvent être dangereuses. Euh, en anecdote encore, on a, on a découvert il y a quelques années, hein, ce n'est pas, pas tout récent, qu'il y avait des jeunes skieurs d'équipes internationales qui s'injectaient de la nicotine dans les gencives donc euh, bah, c'est parce que la nicotine ça rend plus alerte, à la base c'est pas forcément dopant, mais euh, ils commençaient à se déchausser les dents et puis finalement euh, ils avaient des troubles pour dormir et du coup c'est
1: passé en, en dopant quand même Ok, ben, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes et on le dit en fait, on a parlé rapidement du dopage et on fait pas d'un an à un cheval de course, mais on n'incite personne à se doper et on n'incite pas à défendre le dopage dans le sport. Parce qu'effectivement, il y a des problèmes médicaux. Il y avait aussi Taylor Hamilton qui a des gros problèmes de santé maintenant après qu'il ait fini un Tour de France sous EPO. Donc sur ça, plus léger, est-ce que tu as des anecdotes et des pires bons souvenirs à raconter sur ta pratique de la médecine du, du sport c'est bon, bon. Euh, Sur ça, genre, un euh, truc particulier qui t'est arrivé dans les clubs ou les endroits où t'es passé Je ne sais pas, un truc particulier
0: euh, Oui, alors euh, je vais faire un pire et un, un, un bon souvenir. Le, le pire souvenir, en fait, c'est quand j'étais médecin de l'équipe de football américain à Aix-en-Provence. Donc, on jouait la Coupe d'Europe contre Cologne, il me semble. Euh, et en fait, euh, j'ai un joueur euh, qui, euh, qui allait faire le, le ramadan. Et euh, du coup, je, on jouait un dimanche à 16 h euh, en juin, c'est-à-dire euh, en plein milieu d'une canicule. Je lui dis, euh, bon, écoute, euh, bon, j'ai rien à dire sur, sur ta, ta pratique du jeûne, mais il va falloir que la nuit, tu boives énormément, énormément. Euh, sachant que je, je lui avais quand même demandé de couper son, son ramadan juste le jour de match, bon il n'a pas voulu, ça c'est lui qui décide. Et donc je lui avais dit effectivement il va falloir que tu boives, que tu manges énormément de fruits durant la nuit pour que tu sois très très bien hydraté euh, le jour de ton match. Le jour de match à, 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 est là et euh, je n'ai pas le temps de lui parler parce qu'il faut savoir qu'il y a 40 joueurs au moins par, par équipe dans, dans, dans ces sports-là. Euh, il m'avait dit que juste que ça allait et que tout s'était bien passé. Bon, okay. euh, dans, dans ces matchs-là de football américain, il faut savoir que s'il n'y a pas de médecin sur le terrain, il ne peut pas y avoir de match quoi. parce que les chocs sont, sont terribles et il peut y avoir de graves blessures. Donc euh, ce joueur se prend un tampon en plein thorax euh, donc je vais, je vais le voir en plein milieu du terrain. il me dit euh, ça va, mais le coup a été fort, etc. Euh, je fais, mais c'est bon, tu peux respirer, euh, tu, tu regardes deux-trois constantes au niveau de la tête, au niveau de la respiration et du cardio, ça a l'air d'aller, et je lui demande s'il peut reprendre, il me dit non, non, mais c'est bon. Cinq minutes après, il, il, il met le genou à terre, il dit je ne peux pas continuer, j'ai trop mal, le coup était trop fort. Quoi. Je dis, bah, écoute, ok, tu sors. Il sort, je dis bah tu vas tu vas prendre ta douche euh, et, et, et je te vois juste après la douche quoi. Et en fait euh, donc moi je suis sur le terrain et euh bénévole qui vient me chercher, il me dit, euh, là, il va pas bien, il est sous la douche, il est en train de, de tomber. quoi, Et qu'il a extrêmement mal. Bon, je fais, bah, écoutez, déjà, vous appelez le, le 18, le SMUR, et, et on va le prendre en charge. Euh, moi, je le rejoins à, à, entre le terrain et, et la douche, parce que je ne pouvais pas, absolument pas quitter le terrain. Et, et il me raconte qu'il a extrêmement mal dans la zone du cœur. Euh, je fais, écoute, là, il y a le SMUR qui arrive, je suis en train d'ausculter de, 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 un petit peu, je n'entends pas, pas grand-chose, mais ça, ça allait. Je vois le médecin du SPUR qui veut, qui veut commencer à l'embarquer. Je fais écoute, tu fais un ECG direct et on voit. Et en fait, il se trouve qu'il était en train de faire un infarctus. Il faisait un infarctus qui était dû au jeûne. C'est-à-dire qu'en fait, a posteriori, il m'avait dit que la nuit, en fait, il avait fait que dormir. Il n'avait pas bu, il n'avait pas mangé de fruits. Et donc, du coup, son sang était tellement épais qu'il a fait une embolie euh, cardiaque. Enfin, il a fait un infarctus quoi. Et donc euh, il se trouve qu'à cause de cette connerie là, parce qu'il a dormi toute la nuit, pendant euh, un an il a pris des anticoagulants et il ne pouvait absolument pas faire de football américain. Voilà. Alors, la, et l'anecdote la, la, un petit peu marrante, donc ça c'était un joueur de foot qui faisait tout le temps la fête, tout le temps, tout le temps la fête, et qui, euh, mais il se donnait sur le terrain et en match très très fort. Il se trouve que qu'un euh, soir, il fait tellement la fête, euh, on le sait, mais, euh, mais du coup, on n'a pas de nouvelles de lui le matin à, à l'entraînement. Euh, il n'est pas là. Et euh, il se trouve qu'à un moment, en cherchant un petit peu, il y avait les toilettes euh, qui étaient fermées. On n'arrivait pas à accéder aux toilettes joueurs. Et on tape, et en fait, euh, on entend la serrure, et en fait, il était dans les toilettes. Il avait fait la soirée jusqu'à 4 heures du matin, et dans, sa, dans son alcoolisme, euh, il a eu la lucidité d'aller directement au club, de prendre 2-3 coussins et 2-3 droits, de dormir dans les toilettes, et d'être présent à, à l'entraînement. Voilà. Et c'était un super joueur, et il a fait un match
1: dégueulasse euh, le week-end. Ouais, au bout d'un moment, euh, bon, voilà, on ne euh, euh, peut pas non plus tout avoir. Voilà. Euh, tu fais aussi du sport à côté, on en a, on en a parlé donc directement du triathlon, effectivement, euh, Taekwondo euh, aussi. Euh, je sais que tu fais encore euh, du triathlon actuellement, course à pied. Euh, du coup, est-ce que quand on est médecin euh, du sport, euh, ça aide dans l'effort C'est-à-dire on, on sent des sensations, on se dit, oh, bah, ça voilà, euh, je connais les symptômes, est-ce qu'on connaît mieux le corps humain et du coup on connaît mieux son corps ou euh, bah, des fois, non, on se fait avoir et popcorn.
0: Euh, alors, je, je t'avoue que j'en ai pas discuté avec euh, mes autres confrères. Je dirais plutôt que ça te desservirait. C'est-à-dire que, que la moindre douleur, euh, tu te fais 50 000 films. Et, et, et tu, du coup, tu ne pousses pas. Alors qu'il y en a certains. Quand, es, quand tu ne sais pas ce que c'est, il y en a, ils ne se posent pas la question et ils vont plus loin. Et... Et souvent, souvent, ça passe. En fait, là où ça aide, c'est si j'ai réellement une blessure, euh, ben, <rire> j'ai l'imagerie assez rapidement, je sais ce que j'ai et je sais comment je dois faire la rééducation. Voilà. Mais, euh, mais en fait, je suis, euh, ouais, je suis pas, pas souvent blessé parce que peut-être je ne me pousse
1: pas assez. Euh, voilà. OK, OK, OK. Um... Du coup, on arrive à la fin de, de cette interview, presque, mais je te propose un petit quiz blessure de sportif et tu me dis si c'est un, un vrai ou faux. Donc, euh, est-ce que ça te va On essaye ça, on va tester un peu les connaissances. Allez. Ok, on va commencer. Euh, je suis un joueur qui, le matin dans ma salle de bain, va pour me mettre du parfum. C'est pas Claude François. Euh, je vais pour me mettre du parfum. Mon parfum me glisse des, des mains et par réflexe, je mets le pied pour le rattraper. Résultat, le parfum se fracasse sur mon pied. Euh, rupture de, de tendons et je rate une grande compétition. Vrai ou faux
0: Je dirais vrai, Johan Gourcuff.
1: Alors non, c'est pas Johan Gourcuff. Je ne l'ai pas mis dans Squeeze, euh, mais c'est vrai. C'est Santiago Canizarez avant la Coupe du Monde 2002 de football. Donc pas de Coupe du Monde. Et pour finir l'histoire, c'est Icar Casillas qui l'a remplacé et qui est devenu San euh, on continue, je suis un, un, est -ce que est vrai au fond, un joueur français de tennis qui s'est fait mal en soulevant un tournoi du Grand Chelem. <rire> ouais, malheureusement, euh, voilà, c'est une balle perdue, mais bon, euh, voilà, effectivement. Voilà. On continue, euh, un, un sportif qui s'est froissé les muscles du dos en éternuant. Oui, oui, ça, ça arrive. Ouais, ouais c'est Samy Sosa en baseball euh, voilà, qui s'est euh, fait ça. Euh, un gardien de foot qui, en criant tellement fort contre ses défenseurs, s'est décroché la mâchoire.
0: Non, impossible.
1: Ah ben si, c'est vrai. C'est Alex Stepney avec Manchester United en 1975 contre Birmingham en fait. Et euh, ouais, il a hurlé tellement. J'ai pas le score du match, mais ouais, il a hurlé tellement fort que s'est décroché la, la mâchoire. Euh, un cycliste s'empoisonne en buvant une bouteille de javel sur le bord des routes du Tour de France. Possible. Non c'est faux, voilà. c'est faux. Euh, non, non. faux, en tout cas c'est pas connu, on a eu des exemples pas cool sur, sur ça avec de la piste ou quoi mais pas d'empoisonnement là-dessus. Euh, euh, je suis un vrai ou faux, euh, je me blesse à l'œil en jouant avec mon accréditation et je rate une grande compétition.
0: Possible aussi.
1: Alors, c'est vrai. C'est Steve Marley. En 2004, il est au bord du terrain. Euh, il s'amuse à agiter la l'accréditation, le cordon élastique. Et en fait, le, le, euh, il, en fait, ça lui a échappé des mains. Il a un coin du carton qui a tapé son oeil et déchiré sa cornée. Et il a raté l'Euro 2004 à cause de ça. Voilà. Donc, Steve, si tu nous écoutes. Euh, voilà. euh, sur ça, une petite dernière. Euh, il se blesse en passant à travers une porte vitrée pour échapper aux supporters adverses. <rire> Aussi. Alors c'est vrai. Alors c'est une histoire qui est un peu triste. C'est Jim Bilba qui était ancien joueur de basket euh, dans les années 90, capitaine de l'équipe de France, opposé au FS Pilsen en quart de finale de l'Euroleague, donc la coupe d'europe de basket. Euh, euh, Ville, euh, Villeurbanne remporte donc la série. À la fin du match, Jim Bilba s'enfuit à la fin du match devant la fureur des supporters turcs déchaînés après la défaite des leurs. Euh, des projectiles sont lancés sur les joueurs à peine la rencontre terminée et du coup le, le joueur court vers les vestiaires et pris dans la cohue il est bousculé contre une porte vitrée qui se brise sous son poids euh, la blessure est quand même pas dégueu, c'est rupture des diamants du pouce qui l'a privé du Final Four, donc c'est le tournoi réunissant les, les quatre demi-finalistes de l'Euroleague euh, Villarban a raté du coup son Final Four et, euh, et d'ailleurs euh, sa carrière a failli s'arrêter hein, sur, euh, sur ça donc euh, voilà. après il y en avait plein d'autres, euh, mais il fallait choisir et il fallait surtout, j'ai pas mettre Juan Gourcus dedans parce que voilà. Donc euh, mais oui, il y a eu sa blessure aussi euh, quand il est tombé avec les chiens. Et que, truc comme ça. Je,
0: je vais t'en raconter une hein, quand même. Euh, donc ça m'est arrivé à, à Tours. Euh, les joueurs faisaient un, un footing autour d'un terrain euh, qu'ils qu utilisaient fréquemment. Et mais là, il se trouve que au bord du terrain, il y a un plot. Donc il y a un joueur un peu foufou, je ne vais, vais pas le citer, et, et il a eu la, la superbe idée de, de vouloir un, mettre un énorme shoot dans le plot, en fait. Sauf que ce plot, il n'était pas là pour rien. Il était là pour masquer une énorme pierre en dessous. Donc il shoot dedans, double fracture euh, des doigts du pied, quoi. Voilà. Donc il, il a arrêté, hein, il a raté un mois et demi,
1: quoi. était ne shootait pas dans les plots. Voilà, c'est la moralité, c'est qu'il y a une raison. Mais après, bon, c'est des choses qui peuvent, qui peuvent, qui peuvent arriver. Euh, on arrive à la fin de, de cette interview, Guillaume, Je vais te laisser le mot de la fin. Encore une fois, je tiens à m'excuser pour ce, ce, ces petits craquements tout le long, mais on a quand même tenu à faire l'interview et euh, c'était normal parce que tu, tu as accepté l'invitation. Euh, et merci à toi encore. J'espère que ça t'a plu. Donc, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour pour 2024 Qu'est-ce qu'on souhaite au à Montpellier en, en Ligue 1, en dehors du maintien. Et euh, voilà, qu'est-ce qu'on souhaite Des objectifs, des projets pour la suite, voilà. Euh,
0: alors oui, au niveau sportif, pour le club, effectivement, c'est le maintien, c'est la priorité. C'est la priorité parce qu'il euh, se trouve qu'il y a plus de 250 personnes quand même qui travaillent au club et qu'il euh, faut savoir qu'une descente en Ligue 2, c'est une centaine de, de gens euh, au chômage, donc... Euh, donc ça, il faut que les joueurs en soient bien conscients, même si c'est souvent des gamins. Mais voilà, c'est d'abord le, le maintien. Ensuite, pour terminer, effectivement, le, ce boulot de, de médecin du, du sport dans, dans un club de foot, c'est quand même assez atypique. Mais il y a aussi une part d'adrénaline qu'il y a dans les matchs qui n'est pas négligeable. Parce que bon, c'est un boulot où on bosse quasiment 7 jours sur 7. Mais il y a cette part de, de match qui est quand même pas commune et qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de, de, de spécialités de, de médecine. Et puis euh, sur le plan euh, personnel, euh, bah, écoutez, euh, une, une longue vie euh, avec ma femme, beaucoup de beaucoup de triathlon euh, et beaucoup de voyages, parce que euh, en fait ce métier, euh, comme c'est très prenant, ça t'empêche souvent de voyager quand même. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, du coup je te remercie, euh, je te remercie pour cette petite interview et euh, je salue tous tes abonnés.
1: Ben oui, ben merci beaucoup en tout cas d'avoir d'avoir écouté euh, Jusqu'au bout On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Avec euh, Il va y avoir du sport euh, Voilà, On a eu ce, ce petit problème technique Mais bon ça fait une interview atypique Et on se dit à très vite euh, Avec une nouvelle interview Il va y avoir du sport Bonne soirée à vous, au revoir
0: Allez, <tousse> second poteau pavard ouais 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 Accélère, accélère il avoir du sport La Mais moi Je,
1: tranquille.
0: je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille